0: Dies ist der Podcast von 21ufus.de. Hier geht es um Bücher lesen, Bücher schreiben und Bücher veröffentlichen. Von und mit Kerstin Schmitz-Schult. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts von 21ufus.de. In der heutigen Folge geht es um das Thema Moralvorstellung in der Literatur. Was sagen diese Moralvorstellungen, über die wir in den Büchern lesen und schreiben, über uns selbst aus? Was bedeutet das eigentlich für mein Schreiben, wenn ich mit Moralvorstellungen konfrontiert werde? Darüber habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Ich möchte das Ganze auch mit ein paar Beispielen aus der Literatur belegen, sowohl aus dem aus publikationen als auch aus dem Self-Publishing. Ähm, möchte aber erst ein paar einführende Worte noch sagen. Bei diesem Thema... Ähm, stehe ich als Leserin ja immer vor der Herausforderung, den Weg der Heldin mitzugehen. Also wenn ich mit ähm, Moralvorstellungen konfrontiert werde, ähm, muss ich mir in dem Moment oder stelle mir in dem Moment immer die Frage, ist es plausibel, kann ich nachvollziehen, wie ähm, die Protagonistin oder der Protagonist handelt. Selbst wenn es nicht mein Weg wäre, kann ich das trotzdem ein Stück weit mitgehen und äh, kickt mich das nicht aus der Geschichte raus. Meiner Meinung nach äh, gibt es da so zwei Stufen, ähm, die ich für mich ausgemacht habe. So auf dem dem ersten Level, da hat äh, die Heldin oder der Held ähm, in etwa gleiche Moralvorstellungen wie ich selbst. Auf dem Level darüber ähm, hat die Heldin oder der Held andere Moralvorstellungen als ich selbst. Auf Level 1 werde ich mir über meine eigenen Vorstellungen bewusst. Kann mich damit identifizieren, bekommt vielleicht ein positives Gefühl, kann dazu dazulernen. Das ist für mich Level 1. Auf Level 2 mit den anderen moralischen Vorstellungen, da fange ich dann an, mich beim Lesen und auch beim Schreiben aus meiner Komfortzone hinaus zu bewegen. Ich möchte das Ganze mal illustrieren am Beispiel eines Buches, das ich kürzlich gelesen habe, und zwar von der Sandra Andres. Mit der Sandra habe ich im vergangenen Jahr intensiv zusammengearbeitet an meinen beiden Veröffentlichungen und tue es auch jetzt gerade für die Neuauflage von Ertrinkende Pflanzen auf Leinwand. Ihr Buch "Wie warmer Juliregen" habe ich sehr, sehr gerne gelesen. Ich lese euch mal gerade den Klappentext vor, damit ihr wisst, worum es geht und ich euch nicht spoilere. Da finde ich den Klappentext immer am praktischsten. Die junge Künstlerin Lara steht kurz vor ihrer Hochzeit mit ihrer Jugendliebe Tobias. Doch dann kommen ihr Zweifel. War das wirklich schon alles? Ist er wirklich der Richtige? Ein Urlaub mit ihrer besten Freundin soll Klarheit verschaffen. Dabei begegnet sie Leon, der ihr gehörig den Kopf verdreht. Aber ist ein heißer Flirt es tatsächlich wert, alles aufzugeben? Oder erwartet Lara doch etwas anderes von ihrem Leben? Ihr Weg zu sich selbst hält einige Abenteuer und Überraschungen bereit. Ja, die junge Frau steht tatsächlich vor schwierigen Entscheidungen. Es geht vordergründig immer um die Liebe. Ähm, doch sie steht auch immer wieder vor dem Dilemma, sich dafür einen Lebensweg entscheiden zu müssen. Das kennen wir wohl alle. Und, und so bietet diese junge Protagonistin viel Identifikationspotenzial. Das bedeutet aber nicht, ähm, dass ich als Leserin alle ihre Schritte gutheiße. Im Gegenteil, manches fand ich durchaus fragwürdig. Manche h- Entscheidung hätte ich definitiv anders getroffen. Aber ihr Handeln erklärte sich immer aus, ihr, aus der Figur heraus. Das war in sich schlüssig. Sie ist mir damit auch ähm, ans Herz gewachsen und ich wollte wissen, wie es denn ausgeht. Damit geht es für mich hier vor allem um ähm, das Finden des eigenen Ichs und dann auch das unbedingte Durchdrücken dieses Selbst. Ja? Ähm, und, daran, äh, und sie reibt sich dabei tatsächlich auch eben an gängigen Moralvorstellungen und ist ähm, eine Herausforderung für den Leser im äh, absolut positiven Sinne. Also ich musste mich wirklich mit dieser ähm, Figur auseinandersetzen. Es ging mir auch schon vor vielen, vielen Jahren so, als ich ähm, das Buch Liebesleben von Siruja Schalef gelesen habe. Ähm, Da geht es auch ganz stark um das Ich und dessen Aufgabe in der Begegnung. Auch hier einmal der Klappentext, damit ihr wisst, worum es geht. Die Begegnung mit Ari, einem alten Freund ihres Vaters, wirft das Leben der Ich-Erzählerin, Jaara, aus der Bahn. Vom ersten Moment an verfällt sie der erotischen Anziehungskraft des ebenso rätselhaften wie tyrannischen Egozentrikers. Jaara lebt eine bedingungslose, obsessive und demütigende Liebesbeziehung, die sie dazu bringt, auf alles zu verzichten, was ihr Leben bisher ausgemacht hat, ihre Ehe, ihre Karriere, ihre Vorstellung von Treue und Anstand. Dass das eine Herausforderung ist, das merkt man eben schon, wenn man eben diesen glatten Text liest. Und äh, für mich war das damals eine tatsächlich zu große Herausforderung. Ich habe dazu auf Instagram auch mal einen Post gemacht. Heute ist das Buch tatsächlich eines meiner absoluten Lieblingsbücher, ja, eines, eines meiner All-Time-Favorites, ähm, weil es sich nachhaltig in mich eingegraben hat und ich mich wirklich damit auseinandersetzen musste. Wenn wir über das Thema Moralvorstellung in der Literatur sprechen, dann äh, kommt einem natürlich auch sehr schnell der Gedanke an äh, Fifty Shades of Grey. Also ich denke, da muss ich inhaltlich nichts zu sagen. Das dürfte allen ähm, bekannt sein, ob man es nun gelesen hat oder nicht. Ähm, ich habe damals für mich definitiv festgestellt, dass ich ähm, zu alt für diese Geschichte bin. Also die hat mich nicht, ähm, ich will nicht sagen, die hat mich nicht abgeholt, sondern ich gehörte einfach, offensichtlich war ich nicht die Zielgruppe. Ich fand aber, dass, sie, dass die Autorin es sehr, sehr gut geschafft hat, eben mit diesen Moralvorstellungen die Menschen zu erreichen, ja, es war ja ein absoluter Dauerbrenner, es war ja, oder bis heute ist das ja ein absolutes Thema in und außerhalb der Literaturszene und das, das, das muss man erstmal hinkriegen, also das finde ich wirklich, wirklich erstaunlich, ja. Und da sind wir dann eben wieder bei Level 2. Ja? Ich finde, in diesen Büchern wird, wird man als Leser gefordert, man wird herausgefordert. Ja? Ich, muss mich, ich muss mich nackig machen, ich muss mich schmerzhaft in Einsicht stellen, um zu einer Meinung und zu einer Haltung dem Buch gegenüber zu gelangen. Ich muss mich wirklich inhaltlich mit meinen eigenen Moralvorstellungen auseinandersetzen. Das habe ich auch ganz intensiv getan bei äh, Tasche mit Herz, das im November erschienen ist, unter meinem Pseudonym Cassie van Jasum. Es geht ja um die Themen Affären, Bisexualität, ähm, das das eigene Selbst und der eigene Weg. Und ähm, daran habe ich mich tatsächlich in äh, vier Jahren äh, langer Schreibarbeit auch abgearbeitet. Das war für mich auch ein äh, kathartischer Weg. Diese diese vier Jahre, das ist... ähm, Eine eine sehr intensive Zeit gewesen, mich auch mit diesen Moralvorstellungen auseinanderzusetzen, wie ich eigentlich dazu stehe und ähm, was ich da meinen Protagonisten mitgeben möchte, wo ich ich auch mich abgrenze meinen Protagonistinnen und Protagonisten gegenüber. Ich denke, wenn man sich mit solchen Fragestellungen beschäftigt und eben jenseits gängiger Moralvorstellungen ähm, sich Themen widmet, da muss man da sehr, sehr achtsam auch mit sich selbst umgehen. Und sich wirklich ab und zu hinterfragen, ob man da noch auf dem richtigen Weg ist, wie stark die Schmerzen sind und wie man damit umgeht. Das kann ja auch schwierig werden, das kann ja auch emotionale Verletzungen aufreißen oder Themen, die man sehr, sehr lange verdrängt hat und mit denen man jetzt dadurch konfrontiert wird, indem man sich im Schreiben diesen Themen widmet. Letztlich steht dann am Ende ein Erkenntnisgewinn. Und ähm, um der Geschichte, ein Erkenntnisgewinn um der Geschichte und äh, um seiner Selbstwillen. Ja, ich habe dann etwas aus der Geschichte gelernt und ich habe etwas über mich selbst gelernt. Ich habe nicht nur für mich etwas gewonnen, sondern im Idealfall hat dann ja auch der Leser oder die Leserin ähm, etwas gewonnen, was über eine schöne Geschichte hinausgeht. Ich glaube, dass das, das ist, was den Leser, die Leserin dann am Ende auch nachhaltig berührt. Das ist das, was die Geschichte nachklingen lässt. Da merke ich das ganz, ganz klar bei der Zeruja Schalef, wie viele Jahre mich diese Geschichte immer noch berührt und bewegt. Wie geht es dir damit? Liest du Bücher, in denen auch gängige Moralvorstellungen hinterfragt werden, in denen du herausgefordert wirst? Wenn du schreibst, stellst du dich dann diesen Themen? Bewegst du dich lieber auf einer Ebene, in der du... ähm, mitgehen kannst, also wo die, wo die eher deckungsgleich sind die Moralvorstellungen oder bewegst du, das, bewegst du dich wie ich es vorhin geschildert habe aus deiner Komfortzone hinaus und versuchst darüber hinaus zu gehen das würde mich sehr interessieren schreib mir gerne an kerstin@21ufos.de Damit verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht bis nächste Woche. Deine Kerstin Schmitz-Schuld von 21 ufosde